0: Die Corona-Impfung kennen wir inzwischen alle und wohl auch das Wort mRNA, Messenger-RNA, die Abkürzung für Boten-Ribonukleinsäure. Da wird es dann schon etwas schwieriger, mit dem sich gut auskennen. Aber durch diese mRNA-Technologie konnte schon ein Jahr nach Beginn der Corona-Pandemie ein Impfstoff auf den Markt kommen. Zum Schutz vor Covid-19 in Rekordzeit, wenn es um Impfungen geht. Und heute hat die Schwedische Akademie der Wissenschaften bekannt gegeben, mRNA und die Forschung dazu hat den Nobelpreis verdient. Seit heute Mittag ist klar, der Medizin-Nobelpreis geht in diesem Jahr an eine Forscherin und einen Forscher, die die mRNA-Technologie und damit eben die Grundlagen für die Corona-Impfung maßgeblich entwickelt haben. An die Biochemikerin Katalin Koriko, sie hat auch bei der Mainzer Pharmafirma BioNTech den Corona Impfstoff mitentwickelt und an ihren mRNA-Forschungskollegen Drew Wiseman aus den USA. Meine Kollegin Ulrike Till aus der SWR-Wissenschaftsredaktion hat die Nobelpreisverkündung mitverfolgt. Uli, war es für dich eine Überraschung, der Preis an die beiden mRNA-Forscher?
1: Tatsächlich relativ wenig. Also für mich war klar, dass wahrscheinlich diese beiden, wenn es einen Nobelpreis für mRNA mal gibt, dass die den bekommen. Und dass es jetzt in diesem Jahr ist und nicht ein oder zwei Jahre später. Ja, Das damit war sicherlich nicht zu rechnen. Aber dass es die zwei sind, ähm, ja, hat jetzt, glaube ich, wer sich ein bisschen auskennt, da nicht so viele überrascht. Die sind einfach schon länger heiße Anwärter für einen Nobelpreis. Denn sie haben schon vor wirklich langer Zeit, in den 1990er Jahren, das Fundament gelegt für die Entwicklung der ersten Impfstoffe mit mRNA. Und wie entscheidend das war, haben wir ja dann jetzt alle in der Pandemie gemerkt, als innerhalb von nur einem Jahr ein Impfstoff gegen Corona entwickelt werden konnte. Und man muss auch mal sagen, die haben das zu einem Zeitpunkt vorangetrieben, diese Forschung. Da war das überhaupt kein, kein heißes Forschungsfeld, so wie es jetzt heute ist, sondern das war eigentlich eher wirklich ein, ein ziemlich abgelegenes Forschungsgebiet, weil die mRNA sehr oft instabil war. Die hat Entzündungen und Abwehrreaktionen hervorgerufen. Corico ist sogar an der Uni zurückgestuft worden deswegen, hat eine Professur nicht bekommen, ist aber wirklich bei ihrem Thema geblieben, bis sie es zusammen mit Weismann geschafft hat, eben die mRNA so zu verändern, dass der Körper es nicht abwehrt, dass es gut funktioniert und dass dann eben viele Jahre später auch die Impfung funktioniert hat. Corico und Weissmann stehen eben für das Prinzip modifizierte, leicht veränderte mRNA. Lass uns da doch noch mal ein bisschen genauer drauf gucken, auch wie dieses
0: mRNA-Prinzip dann funktioniert und warum es damit so schnell geht, einen Impfstoff zu entwickeln und wie diese Impfung funktioniert. Das war es einfach vielleicht einmal noch mal zusammenfassen.
1: Also das mRNA-Prinzip bei einer Impfung ist insofern sehr, sehr elegant, weil man eben nicht, wie in der Regel bei anderen Impfstoffen, ein Stückchen Virus selber braucht oder sogar ein ganzes abgetötes Virus. Oder es gibt ja auch Lebendimpfungen, wo man dann eben tatsächlich eine irgendwie etwas harmlosere, aber schon noch eine, eine reale Virusvariante spritzt dem Körper und dann halt äh, wartet, dass der eine harmlose Abwehrreaktion entwickelt und dann gerüstet ist, wenn das echte Virus kommt. Und hier gibt man dem Körper den Bauplan für einen Virusbestandteil. Also in dem Fall bei der Corona-Impfung ist es das Spike-Protein, diese stachelige Hülle auch nicht als Ganzes, sondern einen bestimmten Teil davon, weil der sich relativ wenig verändert. Und dann baut der Körper selber, baut dieses Protein, also baut praktisch ein Stückchen Coronavirus mhm. und dann trainiert das den Körper. Also es entwickeln sich die Antikörper, die T-Zellen, die dann nötig sind und zum Einsatz kommen, wenn man sich tatsächlich mit dem echten Coronavirus infiziert. Dann stehen die also parat und können ganz schnell agieren. Und das ist einfach eine besonders elegante und vor allem schnell zu entwickelnde und auch schnell herzustellende, flexible Impfplattform gewissermaßen. Also bei der Corona-Pandemie war mRNA ein
0: Riesenerfolg. Wofür kann das aber noch eingesetzt werden? Was ist da noch in Arbeit
1: und vielleicht sogar noch denkbar? Da ist tatsächlich ganz vieles denkbar. Also ich glaube, somit am weitesten gediehen sind mRNA-Impfstoffe gegen die Grippe. Also die gibt es jetzt dieses Jahr noch nicht, aber vielleicht nächstes oder übernächstes ist das zumindest gut vorstellbar. Die wären dann eben auch wahrscheinlich wirksamer als die aktuellen. Man könnte die kurzfristiger anpassen an, an die Varianten, die gerade grassieren. Und gegen insgesamt 25 Erkrankungen wird jetzt an mRNA-Impfstoffen geforscht. Das ist also ein ganz weites Feld. Und natürlich wird nach wie vor die Krebsforschung wirklich massiv vorangetrieben. Das ist ja eigentlich der Forschungszweig, den biontech auf dem Schirm hatte, bevor die Pandemie kam. Also nur deshalb ließ sich ja der Corona-Impfstoff so schnell entwickeln, weil man da bei Krebsimpfstoffen schon ganz viel Forschung betrieben hatte. Aber man muss eben sagen, natürlich nicht schützende Krebsimpfstoffe, sondern therapeutische. Also wenn jemand schon krank ist, wie kriegt man den Tumor wieder weg? Und das ist eben leider tatsächlich bei Tumoren sehr, sehr, sehr viel komplizierter noch als bei einem Virus wie das Coronavirus.
0: Jetzt wollte ich fragen, Menschen, warum geht es beim Coronavirus, warum ging es da so schnell und warum hatten wir genau, beim Krebs
1: immer noch nicht? Genau, ja, weil bei, also ich glaube, man kann sich das relativ simpel vorstellen. Das Coronavirus, das sieht bei jedem Menschen gleich aus. Also zumindest je, die, die jeweilige Variante, die ist bei dir und bei mir und beim übernächsten Nachbar ist es immer dasselbe Spike-Protein. Ähm, während bei Tumoren, also es gibt schon mal zwischen jeder Tumorart, Brustkrebs, Prostata, Lunge und so weiter, riesige Unterschiede. Man braucht natürlich für jedes eigene Medikamente. Und dann ist sogar von Mensch zu Mensch, sind dann eben auch noch mal der Brustkrebs bei der einen Frau ist nicht derselbe wie der Brustkrebs bei der anderen Frau. Und sogar innerhalb einer Person können Tumorherde an verschiedenen Orten im Körper sich unterscheiden. Das ist einfach extrem schwierig, da dann zielgenau was zu entwickeln. Und ähm, ja, muss man einfach mal gucken, wie gut das klappt, wie, ob man das dann wirklich individuell für einzelne Patienten macht. Das ist am erfolgversprechendsten, aber natürlich auch am aufwendigsten. Oder ob man eben so generelle mRNA-Medikamente oder Impfstoffe dann hinkriegt. Da gibt es sehr vielversprechende Ansätze, aber jetzt so ein direkter Durchbruch ist einfach
0: noch nicht in Sicht. Wir bleiben da aber auf jeden Fall dran und wir senden schon mal Glückwünsche raus an Kotolin Koriko und Drew Wiseman. Die beiden bekommen in diesem Jahr den Medizin-Nobelpreis für ihre Forschung zu mRNA und damit haben sie die Grundlage für die Corona-Impfung geschaffen. Danke an SWR-Medizinredakteurin Ulrike Till. Sie hat die Nobelpreisbekanntgabe heute für uns mitverfolgt hier in SWR2 Impuls. Morgen dann der Nobelpreis für Physik und Donnerstag ist Chemie dran. Danke nochmal, Uli. Gerne.